0: Ogólnie tak, metyloheksa anamina, tak jak wspominałem, działa podobnie, jak dajmy na to adrenalina. Tutaj też przytoczę sobie wypowiedź doktora Roberta Zapotocznego, który po całym skandalu na łamach portalu Tylko Falubas mówił, że odżywka, której używał Dudek, była po prostu proszkiem do rozmieszania z wodą, aby zyskać płyn do picia. Doktor Zapotoczny również dodaje, że ten środek, co dziwne, jest dozwolony w trakcie treningów, Natomiast w trakcie zawodów jest on zakazany, ponieważ no, w Europie jest on na liście środków zakazanych. Zatem zawodnik może stosować metyloheksaanaminę w trakcie przygotowań do sezonu, by polepszyć swoje wyniki. W zwiększonych dawkach może on powodować nadciśnienie, kołatanie serca oraz bezsenność. Jednak kiedy stosujemy odżywki właśnie z tym składnikiem w normalnych dawkach, no to wpływa on na poprawę koncentracji o czym wspominałem wcześniej i na początku, zanim zacząłem w ogóle temat dopingu w żurzu, że zawodnicy mogą poprawiać właśnie sobie w ten sposób koncentrację, żeby lepiej wychodzić ze startu. Co więcej, również wspomaga spalanie tłuszczu, bo zażywanie metyloheksanaminy powoduje zwiększoną ciepłotę ciała, która właśnie się przyczynia do tego, że jesteśmy w stanie spalić więcej kalorii, przez co tracimy więcej tkanki tłuszczowej w trakcie wykonywania ćwiczeń. Dlatego myślę też, że tutaj doktor zapotoczny stwierdza, że ten środek jest dozwolony w trakcie przygotowań. No bo poniekąd nam ułatwia to spalenie na tym programowych kilogramów, o ile takie są, lub też docięcie się po prostu i.
1: Aha, czyli ja mogę ten pas z mango wy- wyrzucić do kosza. <głosy> Czyli dobra, pas odchudzający do kosza z mango. <śmany> <śmany>
0: No to tutaj akurat, jeżeli chodzi o odchudzenie, to pasów z mango bym nie stosował. Szczególnie, jeżeli ktoś zrozumie to jeszcze bardziej opłacznie i zacznie sobie strugać paski A... z mango i zacznie nakładać na swój brzuch. No to, Ale to było
1: suche, stare. To...
0: Skończyła mi się kawa, więc nie mam się czego napić, zatem przejdę do trzeciego przypadku. Który... Dobra, idę,
1: idę rurę odłączyć z tego z kaloryfera wam, bo da poleci jakaś. No
0: ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o trzecią osobę, która w polskim brzuchu wpadła, jest to może jakieś nazwisko nieco bardziej znane, jest to Grigory Łaguta. Eee, nie wiem, kojarzysz? Może? Grigory Łaguta czy niezbyt?
1: Ta cisza powinna być doskonałą odpowiedzią. Słuchaj, Sta- bądź... p- powiem ci tak, ja kojarzę yy, dwóch zawodników, yy, no
2: nie, może trzech, trzech zawodników z polskiego już kojarzę. Tyle, co z tobą byłem yy, na Włókniarzu, to, to zapamiętałem Lindgren, tak jest. Mm-hmm. E, ten, jak on miał, kol, czy jakoś tak? Co, co, co wtedy był? Jakiś tam był, kurde, już Madsen na pewno. Tak. To kojarzy.
0: Madsen, tak, ale kola Col, żadnego nie
2: znam. E, Miszkiewicz? miszkowiak. Miszkowiek. No
1: Miszkiewicz to <laughs> chyba.
0: <laughs> Jakbyś powiedział to nazwisko nieco inaczej, to by nam wyszedł Misiewicz, ale tematu, tematu Misia nie będziemy ruszać. Wiem, i wyobrażasz raczej... sobie go na,
1: na żużnu? W jaku sobie no. Nie. No, jak no jak nie. Nie wyobrażam A sobie. A z czołgiem? O, dobra. Nie no wiem, to z... miał zajdźmy. być poważny odcinek, ale chyba nie wyszło. No,
0: jak wiesz, to no, tak jak zapowiadaliśmy w pierwszym odcinku, nasze rozmowy poniekąd są fajnym takim źródłem fajnych reprezentacji. Ale Sto. są też właśnie przaśne między innymi. <laughs> I dużo humoru w nich jest. No ale wracając już do tematu Grigoria Łaguty. E, u Rosjanina wykryto jeszcze inny środek niż u jego poprzedników. Tym razem jest to Meldonium. E, I tu taka ciekawostka. Meldonium również stosowała tenisistka Maria Szarapowa, która też jest Rosjanką. E, jak Szarapowa wpada w 2015, to Łaguta wpadł w 2017 roku. E, samo meldonium poprawia wydolność organizmu i też zapewnia dodatkową ochronę układu kardiologicznego u człowieka. E, sam Łaguta wpadł po meczu rowu Rybnik, kiedy w 2017 był właśnie jego zawodnikiem. Obecnie jest zakontraktowany w motorze Lublin. Kto się interesuje żuży nam ten zapewne to wie.
1: Jak się nazywa tamta drużyna?
0: E, Row Rybnik.
1: <grystanie> Dobra, spoko.
0: E, to nie, nie ma bardzo skojarzeń nie.
1: Tak że tak powiem. Przepraszam, ale mi już się tutaj iluminacji odpala, od jak ty zacząłeś te dane wymieniać, nie? I ja tak mówię, analizuję to, nie? On jest Rosjaninem, tak.
0: Wiesz, że to samo co inny Rosjanin. Raczej dwa, inna dwa,
1: dwa lata, wiesz, dwa lata wstępu, a ich jest dwóch. Ale w sumie dwaj to jeszcze nie para, co nie? (głos) (głos) Dobra, wróćmy Bartosz na ziemię.
0: Dobrze, dobrze. No i to spotkanie Rowo Rybnik, w którym on wpadł było z Włóknarzem Częstochowa, taki smaczek, 11 czerwca 2017 roku. W tym meczu Rybnik wygrał 49-41, a sama Guta wyjeździł 11 punktów, które finalnie mu zostały odebrane po całym oczywiście incydencie i po całym śledztwie, dzięki czemu wynik zmalał do, wynik do 38, do 41 dla Częstochowian. No i no tak i, się wygrywa mecze. No tak, no i dzięki temu również <laughs> wtedy drużyna z Częstochowy otrzymała 3 punkty. Dwa punkty za wygraną plus punkt bonusowy. W każdym bądź razie jego dorobek punktowy również został odebrany z jeszcze poprzedniego meczu, z meczu z drużyną, w meczu z drużyną z Korzowa Wielkopolskiego. W tym meczu Łaguta zrobił komplet 15 punktów, a Rof Rybnik wygrał spotkanie 50 do 40. Po odjęciu jego zdobyczy punktowej wynik y, zmalał do 35 do 40 dla Gorzowa. Polada, czyli Polska Agencja Antydopingowa, y, na początku ogłosiła po zakończeniu śledztwa, że Rosjanie naczekają 2 lata zawieszenia od startów. Jednak 23 stycznia 2018 roku, Rozpatrzyli oni wniosek, który Łaguta złożył w sprawie odwołania się od tego i skróciła jego zawieszenie do 21 miesięcy. Wszelkie sportowe prawa odzyskał 11 marca 2019, jednak jego debiut był planowany na datę niewcześniejszą niż 15 maja 2019. Dlaczego na 15 maja? Bo też jeszcze musiał poczekać na okienko transferowe, żeby w ogóle z jakimkolwiek klubem mógł podpisać kontrakt. Na koniec maja, na początek czerwca jakoś, z tego co pamiętam, już w Motorze Lublin zadebiutował po tej przerwie To był chyba mecz u siebie, już nie pamiętam teraz dokładnie z kim, nie chcę tutaj strzelić gafy Ale w każdym bądź razie Łaguta pokazał, że no, pomimo tego, że wpadł, pomimo tego, że no, był tym oszustem jednak no To jednak przepracował ten okres ciężko, bo jego zdobycz punktowa była dosyć pokaźna, jakby na to nie spojrzeć no, ale w każdym bądź razie no, zach- zachowanie, jeżeli chodzi o Grigorio Agutę, no to zachowanie dosyć no, niefajne z jego strony, ale moim zdaniem przynajmniej Dudka, jak i mm, Łoktajewa tutaj nie możemy jakoś zbytnio cisnąć, bo gdzie Łoktajew nie myśląc o meczu zapalił jointa na spotkaniu ze znajomymi, to tak Dudek po prostu no, nie przeanalizował składu odżywek, które bierze. To też tutaj możemy winić. Myślę osoby, które w jego sztabie szkoleniowym są odpowiedzialne za właśnie suplementy Bo przynajmniej dla mnie, jeżeli jakiś środek jest na liście, to a szczególnie kiedy podaje się go sportowcowi na wysokim poziomie Bo takie nazwisko właśnie jak Patryk Dudek teraz jest kojarzone i z kadrą narodową i właśnie z Zieloną Górą Jest to Żużdowiec na naprawdę wysokim poziomie to przynajmniej dla mnie takich wpadek nie powinno być, szczególnie jeżeli rozmawiamy o tak wysokim poziomie jazdy, jaki prezentuje sobą Patryk Dudek.
2: No, pytanie, czy, czy to była faktycznie pomyłka e, osoby, która mu, mu podała ten środek, czy, czy to m- może specjalnie tam jednak? No, bo wiesz, jakby normalnie, jakbym, jakbym nie obejrzał tych. tych filmów dokumentalnych nie podczytał na ten temat, to bym pewnie uznał, że a, pecha miał chłopak, ale no wiadomo, co, co też Rosjanie mówią i, i może, może przejdźmy teraz do nich, co, co też oni mówili właśnie w momencie wykrycia, że już tak powiem, tak kiedy wszystkie informacje zaczęły od New York, New York Times'a New York Times'a yy, wypływać, mhm. poprzez właśnie Grigoja Rodczynkowa. No, oni też mówili, nie, no to u nas... To samo szczerstwa, to pan Grigory Rotčenko, to on był w szpitalu psychiatrycznym, bo tak było, bo wysłali go do szpitala psychiatrycznego, że yy, w, kiedy go tam, wiesz, zdjęli z tej całej posady, no tak jak w ogóle w filmie było i polecam zobaczyć cały film, bo jest świetny również ilustrację. Nie wiem czy pamiętasz, bo film się kończy ilustracją, która była w okolicach no no wszystko początku, tak? Początek, środek, tam była taka ilustracja, gdzie gdzie on Grigory Joczenkow zamknięty właśnie w celi siedział i w kącie i i był po prostu podzielony, bo z z jednej strony jedni ludzie, z drugiej strony drudzy ludzie i i wiesz, i i tam się zrobił duży młyn. I właśnie też wtedy i prezydent i i, i tak dalej, wszyscy, minister sportu, oni się wszyscy odcięli. Wiadomo zresztą jak to to działa w Rosji, no przecież wszyscy hakerzy też na przykład, którzy mają ekstradycję do Rosji, no, jeżeli akurat hakują tak w imię, w imię właśnie naszych sąsiadów mimo wszystko, no to, to oni wtedy wiadomo, są ekstradowani, jest, jest ta ekstradycja uruchomiona. No i, i Rosjanie mówią: tak, tak, my, my go mamy, tu ten, i nagle się okazuje na przykład, że, że chłop ucieka albo znikł, nie? Mhm. Staje nową, nie wiem. Być może to dostaje to nową tożsamość i, i ma proponowane od, od państwa po prostu współpracę. Nie? No tak, tak przynajmniej z różnych wykładów, które też słuchałem czy oglądałem wynikało i po prostu w tym momencie sytuacja trochę odwrotna, bo <śmiech> no, mimo wszystko ten Gregory, on działał w tym momencie na niekorzyść państwa rosyjskiego i oni, ponieważ był w pewnym momencie w szpitalu psychiatrycznym z tym, że on stamtąd, bo to było w trakcie jednej z afer, gdzie tam ktoś się niby dowiedział no to oni go wysłali do, do tego szpitalu psychiatrycznego czy, czy do więzienia też i, i o, ci więźniowie na niego mówili profesor też skojarzenie skoro Netflix, no to też dom z papieru ale to dzisiaj nie o tym I on stamtąd pracował z tego więzienia, on normalnie korygował tych wszystkich sportowców i i ilość dopingu przez nich zażywanego i co mają brać właśnie stamtąd, z więzienia czy czy ze szpitalu psychiatrycznego. I po, po prostu wykorzystali to potem, kiedy on zaczął mówić, kiedy zaczął te informacje publikować też wraz z różnymi gazetami, New York Times i i tak dalej. Państwo Rosyjskie powiedziało, no ale ale ten gość to to on był w sumie w w szpitalu psychiatrycznym i tam wtedy stwierdzono u niego początki schizofrenii. Dziwnym trafem, tak jak potem wspomnę, ale to już nawet mogę teraz wspomnieć, akurat jak to wszystko się zaczęło ruszać i, i, i wypływać to było 2016 rok, to się wszystko zaczęło, to no, musieli tych wszystkich ludzi pozwalniać, tak, więc został zwolniony Wianczysław Sinef, no i Nikita Kamajew, który był właśnie bliskim przyjacielem Rodzczenkowa, no i Nikita Kamaev rozmawiał z Rodczankowem oni tam wszyscy byli podsłuchiwani oni byli e, inwigilowani przez no nie powiem przez kogo ale możecie się domyśleć. E, i po prostu Grigoryowi udało się uciec a Kamajew został i chciał napisać książkę no ale co tam w tej książce by się znalazło ewentualnie co już się znalazło i że jeszcze się chciał z nami e, podzielić Nikita tego już się nie dowiemy, ponieważ on, on umarł, a w zasadzie e, władze po, m, przedstawi informację, że zmarł na zawał, kiedy chłopak miał 50, znaczy chłopak, no chłop, już trochę, trochę starszy miał 52 no, lata. No dorosły mężczyzna. Tak, i, i wiesz, i, i też Rodzczenko mówił w filmie, że e, Nikita nigdy nie miał problemów e, z sercem. On, przecież on tam chyba wygrał e, jakieś wielkie, wielkie zawody reprezentował przecież nie wiem, czy nie, jakiś uniwersytet w zawodach lekkoatletycznych w biegach, więc on nie mógł nie mógł umrzeć na zawał, no ale to co się z nim stało, to sobie możecie sami w sumie odpowiedzieć na pytanie, bo no, po tym, co powiedziałem i, i po tym, co ogólnie tam się dzieje no to, to myślę, że każdy jest w stanie do pewnych wniosków dojść.
0: To znaczy też jeszcze, jeżeli chodzi o ten epizod szpitala psychiatrycznego i tego więzienia, no to tu cię chcę skorygować, bo on do więzienia, do szpitala psychiatrycznego najpierw trafił po tym, kiedy chciał popełnić próbę samobójczą podczas tego, kiedy pierwszy raz tak na większą skalę w Rosji zaczęto się domieszkiwać tego, że testy są oszukiwane, bo tam tam, też się rozchodziło o to, że jego poprzednik, nie pamiętam jak on się nazywał, ale też wygryzł nieświadomie jego poprzednika, który no dosyć niezbyt fajnie na niego wjechał. Portugalowa? Chodzi tak, o tak, tak, właśnie mi chodzi o Portugalowa. I jak to Rodczenkow sam mówił, w pewnym momencie już poszedł do łazienki, wszedł do wanny, nalał wody, wziął najostrzejszy nóż z kuchni i zadał sobie ranę w okolicach serca. W momencie kiedy już to zrobił patrzył tylko jak krew spływa, ale na całe szczęście dla niego jego żona zdążyła zareagować i weszła wtedy do łazienki. No i zabrała go od razu z jego domu karetka. Trafił na świetnego chirurga, jak sam wspominał, który zdążył go uratować. Ale przez fakt, że myśli samobójcze się pojawiały, no i też popadł w lekką depresję, z tego co pamiętam, to właśnie został dlatego przeniesiony do szpitala psychiatrycznego. Tam mu się też pojawiła ta schizofrenia. później go już przynieśli do innego zakładu karnego, gdzie po pewnym okresie czasu dostał dostęp do swojego komputera, dzięki czemu mógł pracować właśnie z więzienia. I tak a propos pracy z więzienia, to mi się przypomniała aż historia Gigi Becaliego, czyli obecnego prezesa stjęły Bukareszt, no w sumie już nie stjęły Bukareszt, tylko FCSB, który w czasie, kiedy też sobie lekko nagrabił w prawie, to może innym razem, po więcej szczegółów zapraszam na podcast Konrada Szymańskiego, link damy w opisie to on też wówczas kierował swoim klubem, kiedy był za kratkami, więc no wszystko jest możliwe, jakby na to nie spojrzeć.
2: No tak, też prawda. Dzięki, żeby, żeby mnie poprawiłeś, bo też tam pewne rzeczy się mieszają, ale no to jest, to był dla mnie taki szok ten, ten film, że no powiem ci szczerze, trudno mi było zebrać myśli potem. Jeżeli chodzi o tą, tą Rosję, no to no 2015 rok, tak jak możecie sobie wejść na Wikipedię, to też zaczyna się od tego, od tego roku, bo tak naprawdę, no nie wiem, czy to niek- Rodczenkow powiedział w filmie, że to trwa wszystko w Rosji od 1969 roku. Tak mi się zdaje, że powiedział sam. Tak, to, to sobie mówił Rodczenkow
0: bodajże tutaj już, żeby też uciąć
2: spoiler filmu, to...
0: Była scena, w której był na spotkaniu z jednym z prawników chyba i też mówił, że cały ten przekręt w Rosji się kręci od 68 roku.
2: A, czyli 68, nie, nie 9.
0: Bo tam coś wspominałeś wcześniej o igrzyskach chyba w 50 No No To trzeba było w 56? Tam miałeś igrzyska chyba?
2: W 54.
0: E, no to... To nie wiem, ale po to w każdym razie by, by, w 56 by, by, też w 69 była Olimpiada. W 59
2: chyba, nie było, 70, 70, Montreal był w 76 tam i, i potem w 88 były.
1: No
0: to w 68 następne. też była Olimpiada. Tylko teraz jeszcze trzeba by dojść do tego, czy Montreal był letnią czy zimową.
2: Montreal był letnią mi się wydaje.
0: No to w 1968 w takim razie też były letnie
2: igrzyski. Ale tak. poczekaj, no sprawdzę, już, już w zasadzie już w zasadzie to yy, to mam. Yy, tak, letnie Montreal, zimowe Calgary.
0: No to w każdym bądź razie
2: tak już nie mówiąc nic więcej na
0: temat filmu, żeby też wam tutaj wszystkiego nie zaspoilerować, no to film jest naprawdę godny do obejrzenia, jeżeli lubicie w poznać historię od innej strony, też sobie przypomnieć pewne rzeczy. Jeżeli chcecie właśnie się przytrzymać w takim napięciu, no to i kar jest dla was dobrym wyborem. Przynajmniej według mnie i według Baretka, bo naprawdę film trzyma w napięciu i pozostawia
2: pewne sprawy niewyjaśnione do samego końca. Tak jest. No Wróćmy do tego 2015 roku. E, Francja, kraj, któremu e, zostało powierzone śledztwo no, które przeprowadzane było przeciwko byłemu szefowi IAAF, czyli to jest Międzynarodowy Związek Lekkoatletyczny. No i ten szef się nazywał Lamindiak, i on, no to śledztwo właśnie dotyczyło przy, przyjęcia przez niego miliona euro łapówki od y, Rosyjskiej tej Federacji y, Sportowej Lekkoatletycznej w celu właśnie zatajenia pozytywnych wyników sześciu rosyjskich sportowców. To był rok 2015. W 2016 UKAD, czyli akurat tutaj ta brytyjska agencja antydopingowa została wyznaczona do przyjrzenia się badaniom antydopingowym w Rosji. No i chwilę potem właśnie zginęło dwóch byłych dyrektorów RUSADY Wiaczysław Sinew i Nikita Kamaev, czyli osoby, o których już mówiliśmy. Potem znowu 2016 rok, ale już marzec niemieckie ARD wypuściło dokument o nazwie Rosyjska Ściema, dosłownie tłumacząc z z języka angielskiego, w którym jest wspomniana śmierć Nikity. Tak jak już powiedziałem, chciał on wypuścić książkę. Miał 52 lata, kiedy władze stwierdziły u niego zawał serca. Już nam się więcej, y, nie pojawił żadnych w wiadomościach i, i tak dalej, Grigory bardzo przeżył śmierć y, Nikity Kamajewa, no ale byli od zawsze przyjaciółmi myślę, że to dosyć zrozumiałe y, od rosyjskich władz się wtedy dowiedzieliśmy, że podobno wszyscy trenerzy związani z dopingiem całym zamieszaniem zostali wyrzuceni zawieszeni, y, jeden z nich jednak, tak jak pokazywał dokument ARD dalej trenował lekkoatletów, tylko że w ośrodku oddalonym o 700 kilometrów około od Moskwy. No i w tym też dokumencie zostało opisane incydent i, i, i ten też obojętność IAF czy, czy Łady. No tam w pewnym momencie była osoba, która w IAF-ie, która no brała łapówki, nie? też potem została wyznaczona do z badania sprawy Rosjan, kiedy ona miała takie nastawienie prorosyjskie z tego co pamiętam z filmu i też też z tego dokumentu jeden z działaczy IAF się zgłosił jako ten anonimowy tutaj informator ze Sztokholmu i powiedział, że na 99% jest pewien, że jeden z działaczy przyjmuje łapówki i wyniki po tym co powiedział po, no, grożono mu śmiercią on potem powiedział jeszcze chyba trochę więcej e, rzeczy już no, chyba potwierdził też na 100% e, jak, jak to tam się wszystko e, finalnie układa i, i po prostu no, też chcę żebyście zobaczyli, że no, to jest dosyć niebezpieczna kwestia no bo no ludzie, no, oni grożą śmiercią, oni nawet nie tyle, że grożą, tylko ty, jeżeli ktoś ci mówi, że możesz sobie zrobić krzywdę, tak jak też w, w rosyjskiej ściemie była przedstawiana sytuacja dwóch osób, małżeństwa, Y, jednej lekkoatletki i, i jednego byłego pracownika Rusady, czyli tej agencji rosyjskiej y, antydopingowej, która pod którą podlegał też y, to, to laboratorium podlegało największe w Rosji i najlepsze wtedy, którego szefem był właśnie y, w, w <śmiech> y, No Rotczenkow. Oni on to małżeństwo, zdecydowało się o wszystkim powiedzieć niemieckiemu dziennikarzowi no i on też musieli potem wyjechać ich lokalizacja nie jest znana to ze względu na to żeby ich tam agenci nie, od, nie odnaleźli i, i nie zneutralizowali wszystkie dokumenty i tak dalej dopiero pod sam koniec filmu tego dokumentu zostały przedstawione te, te wszystkie dowody, które zebrał dziennikarz bo tu już nie chodzi o różne te jakby organy śledcze wewnątrz IAF czy czy wady tylko po prostu śledztwo jednego pojedynczego niemieckiego dziennikarza i, i, i wiecie jakby tam ci dwaj panowie którzy, którzy byli szychami w wadzie, oni powiedzieli że jeżeli te materiały są prawdziwe to mamy Incydent na skalę światową, który jest zagrożeniem dla, dla po prostu dla międzynarodowego sportu, jako takiego, nie? Mhm. Jeszcze wspominając ten rok, no to, to mieliśmy absurdalną decyzję dla mnie y, Trybunału Arbitrażowego Sportu, bo oni po prostu stwierdzili, że trzeba oddać Rosjanom medale, które zostały im zabrane w związku z tą aferą dopingową, której możecie sobie, tak jak już po raz kolejny pewnie wspomnimy usłyszeć i, i którą możecie zobaczyć w filmie Briana Fogla i kar, do którego myślę, że też damy, damy link, czy, czy chociaż y, wam napiszemy, gdzie on jest. Jest na Netflixie, to on też zapamiętajcie. E, i, 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 nag- I oddali im medale i jeszcze e, zdjęli im te, te wszystkie zakazy, które mieli dożywotni, kary niektórzy e, Oni dalej po prostu mogą w tym momencie brać udział w różnych zawodach międzynarodowych, bo tam też w tym dokumencie było wspomniane Rosjanie, to wtedy był premierem chyba Wladimir Putin i on podpisał ustawę, która po prostu działa w taki sposób, że ty możesz zostać wykryty, że masz doping i możesz po prostu... Nie, nie zostać dopuszczony na imprezę międzynarodową. Może jesteś zapisany i to też nie wiąże się z dyskwalifikacją, bo jeżeli ty się nie posłuchasz i dalej będziesz chciał jechać na tą imprezę, to wtedy zostaniesz zawieszony przez Rusadę. Ale jeżeli nie, no to, to tam wszystko było ok i, i po prostu nie dostawałeś zawieszenia, tylko musiałeś być czysty. I wiesz, tak, tak to wtedy działało, nie. No, a, a na dzień dzisiejszy, no to mamy taki polski akcent, jeżeli chodzi o wadę bo prezydentem od 1 stycznia został właśnie Witold Bańka, czyli były minister sportu z gabinetu Beaty Szydło oraz sprinter. No i tak naprawdę wspominałeś o Poladzie, czyli tej polskiej agencji antydopingowej, a inicjatorem jej powstania był właśnie Witold Bańka. WATA ma coś takiego i to stworzyła w okolicach... no wcześniej nawet, chyba 1999 została założona wada. No i oni musieli stworzyć ten kodeks taki antydopingowy. No, on się składa z trzech poziomów i też to zostało na takie trzy trzy części rozbite w filmie, cały film jest rozbity na trzy części. Też chyba odwołujący się do do książki jednej z książek Orwella, z tego co pamiętam. No jeżeli chodzi o ten kodeks, no to mamy poziom pierwszy, czyli, czyli sam kodeks właściwy, różne definicje dopingu i tak dalej, różne zasady. E, mamy też poziom drugi, czyli standardy międzynarodowe, czyli na przykład lista zabronionych substancji, no i te dwa poziomy są e, prawo prawomocne, tak to mogę powiedzieć, są są prawomocne. No i trzeci poziom to jest taki poglądowy poziom, czyli modele, różne szczegółowe rozwiązania oparte na przepisach tego właśnie kodeksu no i też przykłady rozwiązań możliwością ich zastosowania. (coughs) Także tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o o kodeks, o to wszystko, co co robi wada, też mają za zadanie badać próbki. Przełom taki w, myślę, że w badaniu tych, tych rzeczy nastąpił w 2009 roku, a przynajmniej tak się ludziom wydawało, bo został prowadzony wtedy system Adams. Też damy Wam w opisie link do filmiku oficjalnego, jak to tam zostało wszystko przedstawione. I system Adams no to też system komputerowy, ale myślę, że warto się skupić na tym, czym jest fizycznie, bo to są dwie fiolki takie może nie nie próbówki nie wiem jak to chemicznie dobrze nazwać ale dwie buteleczki buteleczka A i buteleczka B no i to potem zostało też wytłumaczone nie będę wam tego mówił jak to wszystko tam się działo jeżeli chodzi o Rosjan i i, i działania z FSB i tak dalej ale bardzo ciekawe, dlatego was zachęcamy do obejrzenia filmu i tam właśnie te buteleczki dało się zamknąć ale nie dało się ich otworzyć w taki sposób, żeby ich nie uszkodzić. To też była innowacja, żeby właśnie chciano w ten sposób zapobiec e, mieszaniu tak e, tych wyników, e, jakby ich, fałszo- ich fałszowaniu. No podmienianiu ale, moczu po prostu. Tak, ale, ale ci, co obejrzeli film, no to, to wiedzą, że ktoś znalazł coś i, i Dlatego myślę, że możemy uciąć ten temat w tym momencie i, i, i zapraszamy Was do obejrzenia po prostu filmu. Jak macie możliwość z legalnego źródła, tylko jak no to, to sobie kupcie albo się domyślcie co możecie jeszcze zrobić. Yy, no i, i, i w sumie to, to chyba tyle nam wyszło. Z... Tego dopingu. Myślę, że bardzo tu chyba z półtorej godziny mamy, nie? Czy z godziny 20? W tym momencie mam godzinę,
0: jedną minutę tak. na
2: nagrania. Wiecie, też myślę, że dużo rzeczy nie powiedzieliśmy. To też jest taki, taki temat, gdzie tak naprawdę, no, jeżeli byśmy mieli wszystko wszystko powiedzieć dokładnie, jak to wszystko się odbywało i tak dalej, to by nam to zajęło z dwie godziny. Czyli tak mamy bardzo dużo materiału pewnie to zostanie jakoś tam obrobione żeby też, też nasze wypowiedzi miały sens bo miałem takie wrażenie przez chwilę że, żeśmy troszeczkę y, się zagubili albo ten, jakby nie potrafili tak bardziej dosadnie tego wszystkiego wytłumaczyć, ale też chcemy żebyście wszystko zrozumieli jak najlepiej y, no i, i, i tak jak mówię no my jako amatorscy sportowcy tak to chyba mogę powiedzieć i i, i przede wszystkim kibice liczymy na to i i myślę, że liczą też zawodnicy, którzy biorą udział w różnych kampaniach, aby tego dopingu nie było w sporcie. Chcielibyśmy, aby po prostu sport był od tego wolny, bo to nie jest wyczym wziąć substancję i dzięki niej poprawić osiągi. To jest bycie prawdziwym mistrzem I, i taka idea olimpijska to jest przesuwanie swoich granic, granic możliwości, ale bez udziału środków do, na przykład dopingowych, tak? bez, bez tego EPO wspomnianego wcześniej. Po prostu czyste, czysta praca, czyste możliwości organizmu też. Dlatego mówimy, że ktoś ma talent, ktoś ma predyspozycję, jeżeli chodzi o jego organizm I, i myślę, że tego się wszyscy powinniśmy trzymać, jeżeli się nie może tego pierwszego miejsca zdobyć. No trudno, bo ja wiem, że każdy chciałby wygrać, ale nie każdemu będzie dane wygrać złoto olimpijskie. Ktoś może być drugi, ktoś może być trzeci, ktoś może próbować, ale wielkość człowieka polega na tym, myślę też, żeby żeby właśnie grać uczciwie. Jest motto wady play through", czyli graj Prawdziwie, grają uczciwie i, i myślę, że taki powinien być nasz motyw przewodni. Ja myślę, że nawet jeżeli po sobie możemy poznać, że przesuwamy jakąś swoją granicę, to nie musi być, wiesz, tak, myślę, że tak jak Tomek, jak gra w Badmintona, to dla niego nie musi być powiedzmy w tym momencie podium. On może być czwarty, on może być piąty, ale gdzieś jakiś jego taki mały cel, to, to już jest dla niego zwycięstwo. Ja myślę, że, że też sport kształtuje bardzo osobowość i, i, i tak ją uszlachetnia i po prostu tego powinniśmy się według mnie trzymać. Tomasz, czy masz jakieś takie orędzie do narodu takie jak ja, czy czy, czy chciałbyś coś dodać?
0: Ja bym tutaj chciał jedynie dopowiedzieć, że tak jak mówiłeś, że wielkością człowieka jest to, że potrafi zachować się fair, to też wielkość człowieka jest że tak powiem okazywana po tym, kiedy nie wiem, dajmy na to, jakiemuś sportowcowi nie pójdzie na jednej olimpiadzie to jego wielkość jest pokazywana, kiedy on przepracuje te kolejne 4 lata i na następnej olimpiadzie zgarnie złoto, gdzie takich przypadków było naprawdę multum. I no ci zawodnicy już tak stricte dopingu się trzymając, nie wychodzili na czysto z tej kontroli i to było widać, że to przepracowali, więc naprawdę to szlachectwo, ta wielkość u sportowca... Yy... Możemy stwierdzić po tym, kiedy widać na czysto, że on przepracował ten okres przygotowawczy, dajmy na to te 4 lata między olimpiadami, czy 2 lata między mistrzostwami jakiegoś świata, dajmy na to, bo to każda dyscyplina ma inną rozbieżność czasu. Czy nawet tak jak mój badminton wspomniałeś, jeżeli ja na jednym turnieju mi nie pójdzie tak jak ja bym chciał, no to nie ma co się tak naprawdę załamywać. Jedyne co trzeba zrobić w tym momencie to skupić się na treningach jeszcze bardziej. I przesunąć tą granicę możliwości dalej, tak jak o tym wspomniałeś, że jeżeli jeden turniej był taki, że nie wiem, daliśmy z siebie 100% i byliśmy na czwartym miejscu, to nie jest znak tego, że nie daliśmy z siebie 100%, to jest znak tego, że trzeba dać z siebie kolejne 100% na następnym turnieju, tylko że już wtedy z lepszymi umiejętnościami, z większą wiedzą, którą zdobywamy na treningach, po prostu no, popisać się tym sprytem, tymi umiejętnościami, które, tą, tym przepracowaniem tak naprawdę tego okresu między zawodami i no to skutkuje dobrymi wynikami. Jeżeli sezon jest dobry, to żeby kolejny sezon był jeszcze lepszy, to musimy dobrze przepracować okres przygotowawczy. Tak, no, tak jest w każdym sporcie. Więc podsumuję to jeszcze raz. To jest Przynajmniej mi się tak wydaje, że to Roki chyba mówił, że nieważne ile razy upadniesz, tak? Nieważne ile razy dostaniesz ten cios. Ważne ile razy się podniesiesz po tym ciosie i pokażesz światu, że jesteś wielki i że potrafisz się podnieść. Bo nie, sukcesami człowiek, nie sukces jest wymiarem wielkości człowieka, tylko to ile razy powstajemy po porażkach. Bo to one kształtują, one budują naszą psychikę, nasze zachowania. No i myślę, że w ten sposób dochodzimy już powoli do końca tego podcastu, Bartku. Naprawdę. No tak,
2: no na pewno, myślę, że właśnie też słowa Rockiego, czyli e, nieważne ile razy upadłeś, ważne, że, ile, że się tyle razy albo nawet więcej podniosłeś, że pokazałeś e, wszystkim, że, że jesteś mocny, że, że dasz radę, że walczysz. Tylko pamiętajmy, żeby podnosić się z kracją i żeby też podnosić się uczciwie, bez wspomagacze, żeby nawet odrzucić tą, tą rękę bo ten doping może być czasami taką pomocą do nią chodź, zrobimy to lepiej, łatwiej, szybciej nie, nie, tutaj potrzeba czasu w niektórych kwestiach i trzeba to wszystkiego dojść samemu ważne, żeby zrobić to uczciwie żeby nie mieć wyrzutów sumienia i, i żeby te wszystkie zawody i, i ta cała idea olimpijska dalej mogła przetrwać kolejne tysiąclecia no i kształtować się młodych ludzi, nas, młodszych, starszych, każdego człowieka w każdym wieku i żeby ten sport nas łączył, a nie dzielił. I myślę, że takim mottem życiowym i, i, i takimi słowami możemy zakończyć dzisiejszy podcast. Dziękujemy, że byliście z nami, dziękujemy, że nas słuchaliście. Prosimy Was, żebyście się wypowiedzieli na, na ten temat. Może macie jakieś uwagi do, do naszego dzisiejszego wywodu. Trochę na poważnie, trochę na śmiesznie jak się dało. Ważne też, że myślę, że z takim z taką mądrą nauką i i też z takim luźnym luźnym przekazem,
0: że to nie był wykład taki typowy ze studiów, tylko to była taka luźna rozmowa, czyli spełniliśmy to założenie, które daliśmy na początku.
2: Tak, przynajmniej żeśmy się starali, żeby, żeby to, to tak nie wyszło. Wiadomo, no pewne rzeczy trzeba na poważnie wyjaśnić, wytłumaczyć, ale, no, tak, jak, tak jak mówię, myślę, że jeżeli, jeżeli dobrze się będzie edukowało ludzi, i, i, i tak jak też w filmie Ikar zostało powiedziane. Dzisiaj największą wartością, a a w zasadzie tak ja to też trochę zinterpretowałem, bo dokładnych słów nie pamiętam, ale dzisiaj największym niebezpieczeństwem, największą wartością jest prawda. I tylko prawda tak naprawdę może popchnąć świat do przodu i nie pozwolić, aby aby ten świat się cofnął w rozwoju, aby aby się stoczył i, i aby... To wszystko, na co pracowali nasi przodkowie i i też my przez całe życie, żeby żeby to nie zostało zniszczone, uszkodzone, żeby to nie poszło w niepamięć. Dziękujemy Wam jeszcze raz za uwagę. W takim trochę zadumaniu żegnają się z Wami Tomasz Serwiak
0: raz Bartosz Amazing Solak. Dziękujemy, że byliście. Do następnego podcastu. Hej!
2: Hej, hej!